0: Du Diesen Satz würden die meisten Menschen, die in Köln leben oder feiern, unterschreiben. In dieser Stadt gibt es ja auch viel Anlass zur Freude, für lustvolle Erlebnisse oder den ein oder anderen Wutanfall. Auf jeden Fall bewegt Köln die Menschen, Gefühle rund um die Kölner Stadtgeschichte sind der Leitfaden der neuen Dauerausstellung des Kölnischen Stadtmuseums. Was ist dran an dem Satz Kölle du bist je Seit Jahrzehnten setzt sich der Kabarettist, Musiker und Autor Konrad Beikircher augenzwinkernd, kritisch und liebevoll mit der kölschen Lebensart und der Geschichte auseinander. Er hat das kölsche Grundgesetz mit elf urkölschen Lebensregeln veröffentlicht. Et wird küt oder et het noch immer jange wurden zum geflügelten Wort in jeder Lebenslage. Hallo Konrad.
1: Hallo Brünn.
0: Siehst du das denn auch so, dass Kölle mehr als jede andere Stadt in erster Linie ein Gefühl ist?
1: Absolut, weil Städtebaulich hat Köln nicht viel zu bieten. Es gibt zwar Einige wundervolle romanische Kirchen, das muss man der Stadt lassen. Auch der Dom, jetzt wo er wieder perfekt ist und die Köpfe sind alle zurückgekommen, auch der Dom ist äh, natürlich wundervoll, das ist schon klar. Aber als Stadtensemble... Kanzel Köln, also irgendwie, ne? Nord-Süd-Fahrt, für dieses Verbrechen ist noch keiner verurteilt worden. Aber es wäre an der höchsten Zeit. Es gibt städtepaulich viele Verbrechen in Köln. Und am schlimmsten finde ich als Süddeutscher, die Süddeutschen haben nämlich dieses Bedürfnis nach Plätzen. Am schlimmsten finde ich das Fehlen von großzügigen Plätzen. Da muss man sich mal Wien angucken oder sowas. Das sind Plätze. Ne? Da haben aber die Kölschen, nee, das ist irgendwie, da geht zu viel Grundstück verloren. Also das geht ja nicht. Da kann man ja nicht machen. Und das ist schon eine eigenartige Geschichte. Das Verhältnis der Kölschen zum Städtebau. Das ist ein völlig gestörtes Verhältnis. Deshalb bleibt das, was dann bleibt, ein Gefüll.
0: Also alles, was die Kölschen haben, ist ein Gefüll für ihre Stadt?
1: Absolut, ja, ja. Und das ist das... Oh, da muss man einmal, ich hatte einmal in meinem Leben die Gelegenheit, da muss man einmal beim Rosenmontagszug mitfahren dürfen. Ich hatte bis dahin, bis 1998, ich hatte da nur negative Einstellungen. Ich dachte mir, Oh Gott, ja, da hängen eine Million Besoffene in der Gegend herum oder was. Das muss ich mir nicht geben. Und dann bin ich mitgefahren mit der Großen Kölner, der Bruno Wüst hat mich eingeladen und der Thomas. Und dann saß ich auf, stand ich auf dem Wagen, das ging... Den ganzen Tag natürlich. Plötzlich war es 5 Uhr und ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Und da habe ich gespürt, dass die Leute, die da stehen und die auch den Zug mitgestalten, dass die nicht etwa halb besoffen in der Ecke stehen, sondern das ist die Heimat. Das ist das Heimatgefühl und das ist ein echtes, ganz intensives Gefühl. Da habe ich Respekt davor bekommen, wie ich das erlebt habe. Köln ist ein Gefühl, ja, und zwar an jeder Ecke, da kann es aber laut sein.
0: Also so ein Gefühl ist auch, ich liebe Köln. Du hast ja gerade noch die Nord-Süd-Fahrt erwähnt, darüber hängt ja dieser Schriftzug Liebe deine Stadt. Für dich persönlich, was macht denn die Stadt Köln liebenswert?
1: Die Vertrautheit und die angenommene Vertrautheit der Menschen untereinander. Wenn du in Köln in der Wirtschaft stehst, ich hatte eine Zeit, da war ich oft im Backes wie alle Musiker, und äh, du gehst da rein und es ist egal, ob du bekannt bist oder nicht, du bist drin. Das geht aber so weit von Rubbel die Katz. Du bist drin und man gestattet dir eine Vertrautheit, die es so woanders nicht gibt. In Neapel vielleicht. Ich sehe ja immer die, die Verwandtschaft von Neapel und Köln, das sind wirklich eineige Zwillinge. Ne? In Neapel ist das auch so. Wenn du sagst, Neapel ist schön, dann wirst du durchgereicht durch Neapel und dann ist es wunderbar. Das ist in Köln schon auch so. Und das ist etwas, ich finde das etwas sehr Schönes. Es ist nämlich nicht so, wie oft dann von auswärtigen, böswilligen Auswärtigen gesagt wird, ja, ja, der Kölner, der umarmt dich abends nach dem fünften Kölsch in der Wirtschaft und am nächsten Tag kennt er dich gar nicht mehr, das stimmt so nicht. Ja, da hat er halt zu tun, da muss er halt unterwegs sein, ja, nee, jetzt äh, höchstens wieder, ne? oder so. Und abends kommt er wieder und ist alles wieder gut. Diese an, äh, angenommene, kann man ja auch nicht sagen, doch, die angenommene Nähe. Es wird jedem Menschen erlaubt in Köln und es gibt Lieder, die das dokumentieren. Trink doch eine mit, dann ne? stell dich nicht so an. Diese erlaubte Nähe, das ist etwas spezifisch Kölsches. Sie erlauben es dir schon, sie grenzen sich auch ab. Aber das hängt davon ab, was du machst. Wenn du hochnäsig kommst, dann natürlich muss man sich nicht wundern, dass man die Rückfahrkarte nach Bielefeld kriegt.
0: Ja, und du bist eine Imi eigentlich, ne? Und hast das so erlebt?
1: Äh, ja, ich denke der Imi oder der Auswärtige, ne? Der Imi natürlich. Mein Gott, 59 Jahre Imi, das ist ein Schicksal. Aber der Imi sieht natürlich Dinge eher als der native äh, Cologne-People, ne? äh, weil es ist normal und dann siehst du das nicht so. Der Immis sieht schon, was da komisch ist, was da toll ist, was da nicht so komisch ist. Am meisten beeindruckt hat mich, und tut es nach wie vor, hat mich die, wie soll ich sagen, die pazifistische Seite der Leute in Köln, der Menschen hier im Rheinland, nicht nur Köln. Die pazifistische Seite, die man an Winzigkeiten sieht. Zum Beispiel kleiner Streit in der, in, der, in der Wirtschaft, in der Kneipe. Und dann, oh, weißt du, was du für mich bist? Und dann, ja, nee, was dann? Du bist für mich ein Arschloch, bist du für mich? Und dann kommt, das hättest du mal mir sagen müssen. Das ist unglaublich, in Bayern undenkbar. So eine pazifistische Lösung eines Konflikts. In Bayern muss dann der Maßkrug auf dem Kopf zerschellen oder sowas. Und woanders auch. Hier, ich habe eine Demonstration erlebt, 1967 in Bonn. Wir Studenten, Ho 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 chimin, natürlich. Wir standen vor der Oper in Bonn, weil eine Claire-Marie Fassbender, ich weiß bis heute nicht, was die gemacht hat, die sollte das Bundesverdienstkreuz kriegen. Und wir waren dagegen. Wir Revolutionäre waren dagegen. Alle, aber die nicht. Keine Ahnung warum, aber unser Che Guevara, der Hannes Herr, hat die Parole ausgegeben. Also schön. Wir standen da mit 500, 600 Leuten und haben demonstriert gegen das. Nun kam Polizei, Cordon, die kamen in Pfeilformation, wir standen am Bühneneingang der Bonner Oper und haben uns so bisschen vom Opernhaus so bisschen weggedrängt, dann war mittendrin der Einsatzleiter im Polizeiauto und hinter ihm Heinrich Lübcke, der größte Kabarettist aller Zeiten, wie ich immer wieder sage, Heinrich Lübcke, und der Einsatzleiter stieg aus. 1967, wir standen da und er sagt, ach Kind, jetzt lasst doch mal den Bundespräsidenten durch, der tut doch niemandem was, das ist doch auch euer Bundespräsident, jetzt lasst ihn doch mal durch, der muss ja nur gerade den Orden verleihen und dann ist der Spuk eh vorbei. Gut, war schon ein bisschen konfliktreduzierend gell? und dann hat er folgenden Satz gesagt, und übrigens, bevor wir uns kloppen, können wir uns auch direkt vertragen. Das hat der Einsatzleiter der Polizei, den Demonstrierenden gesagt. Damals, 67, in Berlin, undenkbar, Hamburg, undenkbar, Frankfurt, undenkbar. Hier hätte es so geklappt und es hat funktioniert. Wir sind dann gegangen, weil er hat ja eh keinen zweck genommen.
0: Gibt es denn ach, so einen Kölner oder eine Kölnerin, wo du sagst, ja, also, den, oder die verbinde ich besonders mit Köln?
1: Ja, natürlich, Trude Herr, Trude Herr, eines meiner absoluten Idole. Und ich bin heute noch sehr stolz darauf, dass ich sie ein paar Monate vor ihrem Tod kennenlernen durfte. Und dann äh, haben wir da einen Nachmittag gesessen und haben uns unterhalten. Eine imponierende Persönlichkeit völlig aufrechten Charakters, die hat sich nie verbogen. Und wie die Kölschen, und das ist an die hässliche Seite, wie die Kölchen ihr mitgespielt haben nach dem Theaterstück Scheidung ob Gölsch, wo sie insbesondere, ich habe das auch mal erlebt, insbesondere die Karnevalisten, ein vorgeführt hat. Die Präsidenten. Ne? Ich habe das ja in der Oper auch mal gemacht, im Libretto. Und äh, da bin ich auch, aber hallo, ne? verprügelt worden. Das geht nicht. Da hat noch in der Premiere jemand zu mir gesagt, wenn Sie das nach Düsseldorf verlegt hätten, das Libretto wäre alles in Ordnung. <lacht> Und äh, äh tut der Herr äh, großartig. Großartig, wie man mit einer derartig charakterlich weißen Weste durchs Leben gehen kann, von nix verbogen und äh, toll. Das ist für mich schon eine ganz, ganz große Persönlichkeit.
0: Du liebst Trude Herr als Kölsche und äh, was liebst du an Köln als Musikstadt?
1: Die Offenheit äh, gegenüber Jazz die Offenheit gegenüber zeitgenössischer Musik, immerhin Leute, Komponisten wie Maurizio Kagel oder sowas haben in Köln oder natürlich Zimmermann oder Stockhausen, die fanden in Köln ein Klima, das zuließ dass sie ihre musikalischen Experimente machen. Ganz toll. Ich bin nicht unbedingt der große Fan von Karnevalsliedern, Auch deshalb nicht, weil bei Karnevalsliedern heute modern geworden ist, in Kölsch zu sprechen, das mit Kölsch nichts mehr zu tun hat. Das ärgert mich sehr. Aber die Klassiker, Black Fils, die Texte von Knipp oder natürlich Ostermann, das gefällt mir, das liebe ich auch sehr. Ich habe auch mal dem Festkomitee vorgeschlagen, 2007, glaube ich, mach doch mal endlich wieder die alten Karnevalslieder auf. Lass die Leute doch mal singen, selber singen. Guderup, Guderup, Guterup oder äh, andere alte Lieder. Die Wiener haben einen Hasen in der Pann, Miau, Miau, Miau und so von Ossermann. Da war damals nichts, mittlerweile gibt es die Mitsingkultur kultur hat ja gegriffen, finde ich sehr schön. Und was mir besonders bei ja an Köln gefällt, jetzt wenn wir in, über Kunst reden, Köln hat in der bildenden Kunst eine unglaubliche Nähe zur Avantgarde. Das ist toll. In Düsseldorf ist das alles Avantgarde mit Fliege und dem Smoking, aber in Köln ist es das nicht. Und wenn ich da beim Jürgen Klauke in, in seinem Atelier bin und sehe, was da alles an Ideen, sowas herumsteht, mein lieber Gesangsverein, da darf der Wölke aber nicht reingucken.
0: Die Kölner Stadtgeschichte, die gibt ja bis heute immer wieder gute Gründe, ein bisschen wütend auf diese Stadt zu sein. Also ungerechte Steuern zum Beispiel, hohe Preise der KVB, Klüngeleien. Was hat dich denn schon mal so richtig aufgebracht in Köln?
1: Am meisten bringt mich auf die Eigenliebe, wenn sie so übertrieben ist. Die übertriebene Eigenliebe, die finde ich schon ein bisschen, ah, ich weiß es nicht, das ist ein bisschen schwierig. Das Interesse an der Außenwelt, das hört an der Innenseite der Stadtmauern auf. Der Rest ist Bayern, das interessiert der Kölscher nicht. Frag mal, frag mal in Köln, was weiß ich in Nippes, irgendwo mittendrin oder es muss nicht Chorweiler sein, wir wollen keine ja, Vorurteile da. Wo ist Mönchengladbach und was ist Mönchengladbach? Du wirst nicht von jedem eine Auskunft kriegen. Das interessiert den Kölnchen nicht. Mönchengladbach, wo soll das dann sein? Hm?
0: Vielleicht als äh, FC-Fan als Gegner, das könnte noch mitspielen. Ne? Die Kölner lieben ja ihren FC. Ne? Ja,
1: na, ja, natürlich. Ja, ja. Leider mehr als die Fortuna. <lacht> Aber nun, was will sie machen? Ich bin ja, wenn, dann Fortuna-Fan <lacht> gewesen, muss ich sagen, unterm, unterm Löring. Aber das Derby gegen die Fohlen, Mönchengladbach, da ist es schon, da weiß man dann schon. Aber das erschöpft sich eigentlich bei der Schilderung der weiß-grünen Trikotstreifen der Mönchengladbacher. Mehr interessierte nicht, das weiß in Köln Niemand von den religiösen Schätzen, von den Reliquienschätzen, die die Mönchengladbach haben, vom Benediktinerkloster, von, oh Gott, eine ganze Menge. Und es weiß auch niemand, was das heißt, das Wort Mönchengladbach.
0: Und was heißt es denn, damit verlernen? Der,
1: Kl- der klare Bach, ne? der klare Bach der Mönche. Und das heißt Mönchengladbach. Oder an Aachen fahren sie vorbei, weil ich will ja noch Paris. Was soll ich da in Aachen? Also diese Eigenliebe, oh, ich kann schon wütend werden, also wenn, wenn, wenn da pff, die Eigenliebe überhaupt nicht mehr aufhört. Es gibt Städte, die haben das auch. Wien hat das auch in einem unerträglich arroganten Ausmaß. Zum Beispiel, das kann ich in einem Beispiel festen. fragen mal in Köln irgendwie normale Passanten, wie war da denn bei der Schlacht bei Worringen? Es wird niemand wissen, dass die Schlacht bei Worringen die Düsseldorfer entschieden haben. 300 Düsseldorfer haben die Schlacht bei Worringen nach der Mittagspause, ja, um 15 Uhr ging es wieder los, entschieden. Ihr Pater hat den 300 Düsseldorfern gesagt, jetzt nehmt ihr eure Zangen, Hämmer und Ambosse und dann geht ihr in Pfeilformation aufs Feld und auf den Zossen zu, auf dem der Erzbischof sitzt. Den holt ihr darunter, ihr guckt nicht links und rechts und bringt den rüber nach Monheim. Und das haben die gemacht. Die sind aufs Feld, paf, Erzbischof runtergeholt, schwupp, rüber nach Monheim gebracht und damit war die Schlacht gelaufen. Die Herzöge von Jülich, die haben geguckt, wo ist denn der Erzbischof? Ach, der ist weg, ja, dann müssen wir auch nicht hier bleiben. Und äh, so war die Schlacht bei Goringen zugunsten der Kölner ausgegangen, aber die Düsseldorfer haben es entschieden. Äh, sowas stört die Eigenliebe sehr. Aber andere Dinge finde ich dann wieder ganz toll. Also, dass nach der Schlacht bei Worringen die Stadt Köln dem Erzbischof verboten hat, in Köln zu wohnen und zu übernachten. Der durfte nur tagsüber hier sein. Und dann musste er nach Bonn oder sonst wo ne? oder Brüllen ne? Und äh, sowas ging bis zu Napoleon, war das so. Ne? Was mich auch Ärgert ist, immer wieder ärgert, dass viele historische oder viele Namen, die sich um die Kölner Geschichte bemüht haben, Gravelot zum Beispiel, der Autor, dass der kaum bekannt ist.
0: Wer ist Gravelot?
1: Ja, eben. (lacht) Gravelot hat eine Unmenge an kleinen Büchern geschrieben über Episoden aus der Kölner Geschichte. Ihm verdanken wir zum Beispiel die Spottverse, die gesungen wurden, weil sie sind dann doch aufgeschrieben worden und der Grabelot hat die gesammelt und veröffentlicht, die Spottverse auf die napoleonischen Soldaten. Die Kölchen haben sich totgelacht über die Deppen. Die kamen, der eine hat einen Rock an, der andere hat eine Bluse an, der dritte hat eine Uniform an, aber nichts Einheitliches. Da haben, das haben die, die Kölchen für war gut dann doch gehalten, sowas. Und da gibt es Menschen, die wissen das und die schreiben das auf. Und da gibt es natürlich einzelne Bemühungen beim Landschaftsverband und dann bei Verlagen wie Emons oder Greven oder, oder Bachem, also jetzt sagen wir mal sehr heimatverbundene Verlage, die gibt es schon, aber es fehlt da noch die Durchschlagskraft, das finde ich sehr schade. Und die fehlt deshalb, weil es die Kölschen am für sich nicht interessiert.
0: Sehr. Interessiert nur das, was jetzt im Moment für sie wichtig ist.
1: Das hinwiederum ist ein philosophisches Moment. Der Kölsche lebt genauso wie wirklich wie der Napoletaner in der Gegenwart. Es ist ein buddhistisches Moment. Die Vergangenheit interessiert ihn nicht, weil was gewesen ist, das weiß ich ja. Und äh, die Zukunft interessiert ihn nicht wirklich, weil was gut ja, pff, weiß man es. Ne? Die Gegenwart, das ist die Zeit, für die der Kölsche lebt. Da gibt es den Spruch, am schönsten ist es, wenn es schön ist, dafür gibt es eigentlich der Kölsche alles. Äh, Natürlich übertreibe ich jetzt so ein bisschen, klar, es gibt auch der Kölsche Menschen oder sowas, aber die sind die Ausnahme. Ich habe es erlebt, dass in diesem Heimatgefühl, es muss schön sein oder am schönsten ist es, wenn es schön ist, ein Beamter in einer Justizvollzugsanstalt, wo ich gearbeitet habe als Psychologe, der, ein altgedienter Beamter, ein beliebter Beamter, der hat den Urlaub, Sonderurlaub, einen Tag zur Hochzeit seiner Tochter, hat er überzogen, um sieben Tage. Das geht natürlich nicht, Disziplinarverfahren ohne Ende, so kannst du dir vorstellen. Ne? Der Anstaltsleiter, wie er wiederkam, hat ihm gesagt, das soll der Personalrat entscheiden. Ich war mit dem Personalrat, ich war für die ÖTV zuständig, für die Angestellten. Und nun kommt er rein und dann fragt ihn der Vorsitzende, ja, Mensch Rudi, wie bist du denn auf die Idee gekommen? Du weißt es ja, du kennst ja die Gesetze, bist ja alter Beamter oder was. Wie, wie kannst du denn den Urlaub eigenständig einfach verlängern um sechs Tage, ne? Was war denn da los? Und dann guckt der Rudi uns an der Reihe nach und sagt, ja, was soll ich sagen, es schön. Und er ist nicht bestraft worden. Kein Disziplinarverfahren, weil ja, wenn es schön war, das war wörtlich der Personalratsvorsitzende, ja, wenn es schön war, gibt es das woanders? Nein.
0: Also, es kann noch mal schief gehen. Die Kölschen haben auch noch diesen schönen Spruch: Es hätte noch immer Jotje Also, in die Zukunft blicken ist immer voller Hoffnung. Ja,
1: eigentlich sinnlos, weil es hätte ja immer Jotje Da habe ich einen Spruch mal an einem Sarg gehört von einem altgedienten, pensionierten Bestatter. Totengräber hat man früher gesagt. Wir mussten ein bisschen warten mit einer ganz kleinen Beerdigung. Und da hat der Pfarrer, der bei uns dabei war, dann so ein bisschen Herr Schmitz, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht mehr, ob so hieß. es. Der sagte, ja, Sie haben über 40 Jahre lang hier Menschen beerdigt. Wie sehen Sie das denn mit dem Sterben? Und da sagte der, Usterlameng. sagte der, ach Hochwürden, das mit dem Sterben, das werde ich auch noch überleben. Ist das ein Satz? Da ist, sind die beiden Eckelemente des rheinischen Lebens drin. A. Ah, das Absurde? Der Rheinländer liebt, und der Kölscher erst recht, liebt das Absurde. Ne? Was meinst du? Ich? Nix. Ja, äh, äh, was verdienst du dabei? Ja, nix. Ne? Ja, lohnt sich das denn? Ja, sicher, sonst tät ich es nicht. Hm? Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, das ist die Lebensphilosophie. Ne? Und also einerseits das Absurde und zum anderen die Zuversicht, das werde ich auch noch überleben. Also ans eigene Ableben, das ist das Letzte, woran der Kölsche glaubt.
0: Also das mit dem Glauben ist ja auch so ein Thema, ne? woran glaubt der Kölsche, die Kölsche? Ne? An lieben Gott, an Geld, an Fortschritt. Wir haben es schon mal kurz erwähnt, viele glauben vielleicht auch an den FC, egal wie er spielt. Ja,
1: Natürlich. Geld und Fortschritt würde ich ein bisschen, äh, bisschen kleingedruckt sehen, weil Geld und Fortschritt, das ist eher Düsseldorfer Glauben. Dem Kölsch ist das egal, das ist ihm egal, wirklich egal. Ne? Das ist Geld und Fortschritt, ja sicher, ne? also wenn es klappt, dann küttert Jans von selber. Da muss man nicht planen, machen oder tun. Und man sieht es ja auch daran, wie in der Kölner Stadtpolitik die Politiker immer wieder überrascht sind von Dingen, wo du dir denkst: wie kann man da überrascht sein, dass die Oper, dass der, der Neubau der Oper, dass das sowieso ins Vielfache gehen wird an Kosten. Das ist normal, da kennen wir nicht anders. Und sie tun dann trotzdem überrascht, ne, wie kommt da? passieren. Äh, so finde ich schon sehr schön.
0: Ja, aber sagen wir mal, die Kölschen waren ja auch immer Kaufleute. Das ist eigentlich mehr Kaufleute als irgendwas anderes, aber trotzdem so mit dem Geld, naja, ich meine, gab ja auch ein paar Skandalen, weil die Leute zu sehr ans Geld geglaubt haben.
1: Ein paar Stinkdrüsen hast du immer dazwischen. Und die sind meistens nicht von hier, sie sind entweder aus Trostdorf oder sie kommen aus der kalten Heimat, wie der Graf Kroko der ja von Trieben gekommen ist oder so, also es sind nicht wirklich Kölsche. Darauf ziehen sich die Kölschen gerne zurück. Nee, das sind ja nicht mir
0: Aber die Kölschen singen ja auch gerne und da wird ja auch die Freude an der Lust besungen. Ich denke jetzt mal gerade so an Viva Colonia, wir lieben das Leben, die Liebe und die Lust. Worauf hast du in Köln so richtig Lust? Zu essen, zu trinken, spazieren gehen?
1: Ja, spazieren gehen jetzt. Es gibt einige Ecken, die ich für mich persönlich ganz toll finde. Das ist zum Beispiel das Mittelschiff im Dom, da wo die Kerzen an sind. Wenn du da so November, Dezember, wenn ich im Theater spiele und ich habe ein bisschen Zeit, da setze ich mich gerne so eine Viertelstunde hin. Da kannst du dich hinsetzen auf die Stühlchen. Es sind... 100, 200, 300 Leute da, die ihre Kerzen alle da haben und es ist angenehm warm, es ist schön, geheizt sozusagen mit geistlichem Licht, da setze ich mich hin und unterhalte mich mit meinem Papa, der schon längst gestorben ist, oder sowas. Und äh, das finde ich sehr, sehr schön. Das mag ich gern im Dom, wegen dieser, nun ist es natürlich eine ganz romantische Kiste da, die riesen Kerzen und sowas, ja, kann man sich alles erklären, aber es ist dennoch schön. Oder ich äh, mag mag sehr gerne dann schon auch mal in, ja, beim Früh irgendwie so ein bodenständiges Essen äh, noch lieber noch lieber da bin ich ein großer Fan von beim Krützchen also ich muss in Köln nicht zum Italiener gehen obwohl ich viele Italiener kenne aber aber Krützchen ja das ist schon was Schönes das entspricht sehr so meinem Geschmack ja.
0: Halvenhahn oder
1: äh, ja, äh, Flönz auch gerne, äh, auch Himmel und Eid. Bei mir ohne äh, Apfelmus, weil ich ja extrem Diabetiker bin, das kriegst du dann nicht mehr berechnet. Aber das mag ich schon sehr gerne, ja. Ja, und lecker Kölsch. Aus dem Holzfässchen. Und wenn es äh, nicht mit äh, Kohlensäure versetzt ist. Da hat ja mal ein berühmter Kölner Gastrokritiker, ja wie soll ich sagen, seine Niederlage erlebt, weil er hat eine Blindprobe veranstaltet, ein paar Mal, ob man diverse Kölscharten voneinander unterscheiden kann und äh, war nichts. Dann hat er sogar Alt noch dazu getan, war auch nichts, hat niemand erkennen können, bis er dann gemerkt hat, das liegt, lag an der Kohlensäure. Wenn du Bier mit Kohlensäure versetzt, die Druckleitungen, die Kohlensäure, die, die betäubt, die Zunge. Wenn du aus dem Holzfässchen trinkst, also so ohne Druckleitung, dann kann man auch Kölsch voneinander unterscheiden.
0: Da habe ich aber jetzt auch was gelernt. Yeah. Ne? Ach. Also, Lust auf Feiern ist ja in Köln groß geschrieben. Am liebsten entweder in der Kneipe, aber ganz groß. Karneval haben wir ja auch schon angesprochen. Oder die Leute laufen gerne Parade ja, ja, und
1: ja. machen Umzüge. Es gibt auch, da, da möchte ich gerne den Bogen noch mal zum Glauben äh, rüber tun. Ich war vor, ich glaube, zwei Jahre ist es ja, oder drei Jahre ist es egal, engagiert äh, zur Goldenen Hochzeit der Eltern einer sehr, sehr, sehr bekannten Fernsehpersönlichkeit, so eine Frau. Und äh, die hat äh, da mit ihren Eltern in Köln gefeiert und ist, da waren oh, um die 100 Leute. Sie hatte mich engagiert und so und erzählt auch ein bisschen über Rheinland und so. Schön, also ich komme dahin und erzählt ein bisschen und merkt dabei, die Eltern sind auch so in einer gewissen Weise äh, gläubisch affin. Also so richtig reinisch-katholisch. Gell? Und äh, ich höre auf und dann habe ich gesagt, jetzt möchte ich etwas machen. Sie müssen nicht alle mitmachen, aber ich bin sicher, das äh, Jubelpaar wird mitmachen. Wir singen jetzt Großer Gott, wir loben dich. Was meinst du, was da los war? Ne? Aufgestanden, alle Großer Gott, wir loben dich gesungen, die Scheiben haben gezittert. Das gehört auch zur Art, zur kölchenart Art zu feiern dazu. Das ist nicht ausgeschlossen. In Bayern würde das nicht gehen, in Südtirol würde das auch nicht gehen, weil das ist Glauben und hier ist Feiern. Ne? Das ist in Köln eines.
0: Naja, was vielleicht dann nicht unbedingt in der Kirche gefällt, ist aber auch das, dass in Köln kannst du ja die Lust ausleben in aller Freiheit. Also es gehört da ja dazu, die vielgerühmte Toleranz, zum Beispiel CSD, ganz nee. groß in Köln. Ist in Köln super tolerant?
1: Bis zu einem gewissen Punkt, ja. Die Toleranz mischt sich ja immer. Toleranz ist eine sehr komplexe Tugend. Da gehört auch Gleichgültigkeit dazu, die berühmte Eyalität. Ne? Das gehört schon auch als Farbe dazu. Wenn dabei rauskommt, dass man sagt... Ich bin hetero, mich interessiert das nicht, wer mit wem jetzt da am Poppe ist oder was, aber sollen sie ruhig, ne? meinen Segen habt ihr dafür. Ne? Dann ist das eine Toleranz, die kommt schon so ein bisschen aus der, ich sag's es mal ganz leise, vorsichtig, aus einer gewissen Gleichgültigkeit. Aber sie hat ein positives Ziel und sie hat ein positives Ergebnis. Und so, finde ich, ist das vielleicht nicht unbedingt eine Überzeugte, Toleranz äh, den äh, Schwulen, Lesben etc. gegenüber, sondern eine eher, naja, Jod, dazu kommt, die Lust zu feiern die jeden Kölschen ansteckt. Da kann, egal, wo drümmert sich tritt. Ich habe erlebt, dass der Ramadan von den Kölschen am, am Ring gefeiert wurde, aber frag nicht nach Sonnenschein. Ne? Und da war kein Muslim dabei, aber jetzt dürfen wir wieder. Die haben auch am Abend vorher gedurft. Ne? Aber, also man feiert gerne und dann kommt das dazu. Und da, das sind schon Farben, die bei der, beim Christopher Street Day auch zu sehen sind. Es ist nicht nur die reine Toleranz, aber gut. Ne? Auch eine gute Tat setzt sich aus Egoismus und äh, da tät mir ever dass die Steuer gespendet haben oder so ne? zusammen. Also das finde ich, da sollte man nicht den Stab brechen.
0: Köln ist auf jeden Fall egal, wer es ist, gern in Bewegung. Draußen auf der Straße ist am Feiern. Und das ist auch ein Thema in der neuen Ausstellung des Kölnischen Stadtmuseums. Was bewegt uns, ist die Frage. Was ist denn dein Lieblingstransportmittel in Köln?
1: Ich gehe zu Fuß in Köln. Aber überhaupt keine Frage. Gut, da komme ich jetzt nicht raus bis Ehrenfeld, da würde ich dann schon mit dem Auto fahren. Aber in Köln gehe ich zu Fuß und finde das wunderbar. Du siehst viel mehr, wenn du zu Fuß äh, äh, gehst. Ich habe einen Friseur entdeckt in Köln in der Innenstadt, ein oh, paar Jahre her. Zu dem gehe ich im Moment müsste ich wieder. Ne? Zu dem gehe ich gerne und zwar deshalb, weil ich habe beim zu Fuß gehen entdeckt, dass da eine Transe drin ist. Da ist eine Transe als Friseur ne? und ich bin rein und äh, habe gefragt, ja, ob noch ein Platz frei wäre, fände ich schön. Und er hat den Platz frei oder sie hat den Platz frei und äh, seitdem bin ich da. Das ist toll, das siehst du doch nicht, wenn du mit dem Auto vorbeifährst, ne? zum Beispiel.
0: In Bewegung sein heißt ja auch nach Köln kommen. Du bist ja in Südtirol geboren ursprünglich, kamst vor Jahrzehnten ins Rheinland. Ist Köln oder das Rheinland deine Heimat geworden? Was bewegt dich da?
1: Es ist mein Zuhause geworden. Und vor der Frage, letztes Jahr standen wir, meine Frau und ich, so vor der Frage, ja, wie sieht's aus? Wir könnten ja hier auch das alles verkaufen und gehen nach Südtirol. Sie liebt Südtirol, sie mag's gerne und so eine Eigentumswohnung in Bozen, so meine eigentliche Heimatstadt, äh, hätte schon was so. Und da haben wir hin und her überlegt. Sollen wir das, sollen wir nicht und sowas und haben auch mit, mit Freunden gesprochen, mit meinem Bruder, der sagte, was willst du denn in Südtirol, da bist du jetzt ein Deutscher, ne? das, vergiss es und äh, mich hat dazu bewogen, dann mit Überzeugung hier zu bleiben. Nicht nur das Gefühl, dass das mein Zuhause ist, sondern auch, dass das genau die Lebenseinstellung ist hier, die ich unterschreiben kann, die ich für mich auch empfinde, die dem Italienischen sehr nahe ist. Das ist für mich auch wichtig. Und äh, die mit einer gewissen Nonchalance über die Dinge drüber geht, das mag ich schon sehr gern. Und das möchte ich nicht missen. Dazu kommt diese eher, ich sagte ja schon, ein bisschen pazifistische Einstellung. Ne, bevor wir uns zerkloppen können, können wir uns auch direkt vertragen. Und äh, die, originelle, die originelle Art und Weise, mit Situationen umzugehen, äh, ob das Persönlichkeiten sind wie Adenauer, Konrad Adenauer oder sowas, der ja nun wirklich viel da gemacht hat oder Sätze geprägt hat wie »Was interessiert mich nicht? Mein Geschwätz von gestern« oder so. Das sind alles Äußerungen von einer Lebenseinstellung, die meine ist. Anders kann ich es nicht sagen.
0: Konrad, ich danke dir sehr für das Gespräch. Mit dem Kabarettisten, Musiker und Autor Konrad Ich habe ich über die Höhen und Tiefen des kölschen Lebensgefühls gesprochen. Kölle, du bist ihr Föhl. Das ist auch das Motto der neuen Dauerausstellung des Kölnischen Stadtmuseums, dem ehemaligen Modehaus sauer gegenüber der Minoritenkirche eröffnet wird. Ja, und ich danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie uns auf unserer kölschen Gefühlsachterbahn begleitet haben. Mein Name ist Birgit Schippers und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.